0: Преподаватель, социолог-выпускница Санкт-Петербургского государственного университета Карина Немешева. Привет, доброе утро. Доброе-доброе утро, доброго полудня для нас. Вот встали сегодня, чтобы поделиться с вами такой интересной темой, как социолингвистика междисциплинарная отрасль, мы сегодня о ней поговорим. И, несмотря на то, что никто из нас не является социолингвистом, тем не менее... Э...
1: Мы с тобой много пересекались с этой областью, да. и мы смотрели на нее с двух разных точек зрения. А. То есть я с точки зрения социологии, а ты с точки зрения лингвистики. То есть это да. больше... Я смотрела, наверное, ты смотрела больше на результат... А я смотрела больше на причины.
0: Ну, я скорее больше изучала именно язык, да, uh -huh. лингвистическую экспертизу такую проводила, поэтому чуть попозже, наверное, расскажу. А Карина, она все таки с социальной точки зрения и всяких с призмы социальных терминов <laughs> смотрела. Отправлю. Так, но тем не менее, давай начнем с базового традиционного вопроса. Как в жизни пришла социология
1: и английский язык? О, oh, это на самом деле достаточно интересно, потому что интересно, что привело меня к чему, и что появилось раньше, курица или яйцо. Появилось... Это была моя
0: фраза.
1: Появилась раньше курица, то есть раньше появился английский, потому что это было полностью решение моей мамы, которая придерживается вообще такой некой японской стратегии обучения ребенка. Что за
0: стратегия японская такая?
1: По факту достаточно жестокая. У тебя ничего не могут отнять, кроме твоих знаний. Это, да, это часть, на самом деле, какой-то японской системы обучения детей. А, базировалось, это как раз-таки, мне кажется, то, что мама забрала из этого, такую как краткую выемку, так они все таки очень трудолюбивый народ. Вот, и когда мне было 4-5, она дала меня на мои первые курсы языка. Это был английский, это было, мне кажется, достаточно бесполезно учитывая мой возраст мою неусидчивость. Но с тех пор, благодаря моим учителям, так или иначе, у меня начала появляться к этому любовь. А потом в мою жизнь пришел YouTube, пришли социальные медиа э и разные люди, в том числе из-за границы, которые укрепили эту любовь к языку. Особенно британские блогеры, обожаю их до сих пор. Такой мой пит. Но так как мы с тобой оказались... В мою жизнь пришли социальные медиа, в мою жизнь пришли другие люди, я поняла, что коммуникация и то, как мы выстраиваем предложения, выстраиваем дружбу, она сильно различается. Мне стало это интересно. И у меня а, появился выбор, мне кажется, в какой-то момент, который появляется у любой девочки, девушки и подростка, пойти на
0: психолога или нет? У вас был такой запрос во Вселенную, пойти ли мне на психолога или нет? Пишите в комментариях. напишите, мне очень интересно.
1: Вот, и в какой-то момент я подумала, что если я пойду на психолога, то это все таки несколько связан с медициной, а если ты обучаешься медицины в одной стране, тебе очень сложно работать по этой специальности в другой стране. Mm -hmm. И я решила, что нет, и нужно выбрать что-то смежное. И смежным было, была социология. Вот. И так я оказалась, в принципе, в социологии. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. А чем занимаюсь социологией? Можно так э, кратко и понятно?
1: О, oh, Это любимый вопрос моих преподавателей. Они всегда хотели... Задавали его на каждом курсе и искали бы кого тыкнуть, кто до сих пор не знает вопрос на этот ответ. О, кстати, Ой, ответ на этот он, вопрос. Он, у
0: нас тоже была такая история. Ну, ладно. <laughs> кажется, все российские преподаватели будут задавать вам один и тот же вопрос, если вы каким-то образом связаны с определенным. Научным плазмом.
1: Это правда, да. А, ты бы знал, как часто мы слышим этот вопрос? А Социолог это тот, кто у
0: метро а, опросы проводит. Да, да, да. Э, вот эти вот анкетики или перепись населения. О, или...
1: да, да. As a of effect, да, мы занимаемся переписью населения, но мы не ходим по домам. Мы те, кто анализирует все вот эти все вот это ваше вранье, сколько реально
0: людей живет в квартире. Вот. А вот эти статистические данные Блумберга вы тоже обрабатываете? Да. Росстат? Тоже мы.
1: Mm. <свят> это все, да, это все делают социологи Но, естественно, никто не сидит и не делает это вручную Давно уже есть программы, давно есть машины Социология сейчас она стала больше наукой именно технической mm -hmm. Мы больше изучаем какие-то корреляции Мы больше изучаем математические термины и тому подобное То есть любому социологу нужно знать высшую математику Иначе он не будет успешен в этой науке а Зачем? А потому что даже корреляция она высчитывается по определенной математической формуле. И да, ты можешь, конечно, как обезьяна, просто нажимать кнопки в программе, но обезьяна, обезьяны берут Bloomberg. И плюс к этому, плюс к этому эм, если у тебя будет какой-то дикий результат в этой программе, во-первых, не сможешь его объяснить, а ты не сможешь понять, даже что он неправилен. И поэтому, по-настоящему, как мне кажется, эм, Социо талантливые социологи, которые работают с какой-то с большими массивами данных, а мне кажется, почти для любого исследования, кроме там, не знаю какой-нибудь древней социологии, которая исключительно теоретическая, это грубо говоря, ты берешь, предполагаешь что-то и такой, я предположу, все верь мне или не верь, как хочешь, то им нужно хорошо знать математику. Но мне кажется, я отдалилась от вопроса.
0: Да, да. Слушай, а так кратко, для чего она нужна? Зачем нам изучать все эти таблицы, понимать, что один сделал то, другой пукнул там и так
1: далее? Наш мир — это очень разносторонняя система. Каждый человек... Мы не можем сказать, что каждый человек в этом мире... Различия, но можем сказать, что каждый человек продукт своего окружения. А, и социолог, он вырабатывает и изучает, он не вырабатывает, он изучает некие паттерны, которые повторяются в том или ином обществе, в той или иной социальной группе, в той или иной нации, стране и тому подобное. И он из-за этого вот какие-то социальные законы. То есть все закономерно в нашем мире. Следовательно, все развивается и следует таким или иным законам. Uh, и основная работа социолога — это как раз-таки выявить этот закон и зачастую предположить, как дальше будет развиваться общество. Например, есть же uh, политические инженеры. Uh, мне кажется, на английском это звучит более приятно.
0: Объясни, кто это.
1: Uh, политические инженеры — это те люди, которые предполагают, как будет развиваться та или иная политическая политическое событие. Mm -hmm. Как бы политологи, наверное, сейчас не любили, но я считаю, что политология — это подраздел социологии. Потому что... Controversial opinion. <laughs> Почему я так считаю? Потому что они изучают те или иные социальные законы развития ситуации, общества, группы, но в разделе политологии. То есть просто чуть-чуть более точечно я, mm -hmm. yep, yep, I'm gonna be cancelled.
0: <laughs> Ждем ваших комментариев и вашего мнения по поводу так это или иначе. Ладно, мы давай все-таки вернемся к да. теме нашего подкаста. Это все-таки социолингвистика. Здесь я внесу свою лепту, пришлось порыться конспектах языкознания, <смех>, чтобы хоть что вспомнить, что это такое. Вообще, лингвистика и в целом язык, язык — это общественный коррелят, то есть это отражение всего того, что происходит в мире. Язык, он как губка впитывает это все и тут же показывает вам с помощью каких-то новых слов, то бишь неологизмов, с помощью сленга, заимствований и так далее и тому подобное. И социолингвистика непосредственно занимается тем, что э, изучает все вот эти, во-первых, отражения, не только связанные с какими-то историческими событиями, э, которые происходят вокруг, но еще и, допустим, различных социальных групп. Да? То есть у нас есть группы по э, возрасту, по гендеру, по э, профессиональные какие-то группы байкеры подростки то есть это все э, люди у которых есть специфичная лексика вы когда слышите сейчас слова там такие какие к тюбик там я не знаю когда-то было слово хайп и так далее это же все своего рода э, прямая связь с э, с отражением слова они просто так не появляются uh -huh. они появляются с, по какой-то причине и вот здесь вот чем занимается как раз-таки социолингвистика, это раскапыванием, почему, <св> почему это слово появилось, почему, какие слои а, населения используют то или иное, а, те или иные конструкции, и вообще в зависимости от этого биосоциального варианта.
1: Да, а, на самом деле ты абсолютно права, особенно насчет последних слов, которые ты упомянула. Мне кажется, что для твоих слушателей это пример, который касается их сильнее всего мы можем, как социолингвисты, мы можем определять, откуда появились данные слова, кем они изначально использовались. Но что самое интересное, мы можем определить, почему эти слова стали настолько популярны. И не просто каким-нибудь, знаешь, глубоким анализом по интернету, глубоким гуглингом, где мы просто ищем, какой блогер первый сказал это слово. Если какая-то медийная личность говорит некое слово, это не значит, что оно станет популярным. Однако тот же тюбик, масик и тому подобное, оно завирусилось, оно стало популярным, оно разлетелось, и оно стало почему-то общее и социально принятым, хотя на самом деле это тюремный жаргон. Каждое из этих слов — это тюремный жаргон, который зародился в далекие 30-е, 40-е.
0: Да. Ты прям этимологию гуглила? Э, статья была интересна. А, понятно. <с> ну, если что, мы прикрепим, кстати, интересные источники всегда и термины, которые мы используем uh -huh. в течение данного выпуска. Да, uh -huh. это очень, кстати, хороший момент, то, что ты упомянула, что какие-то слова веросятся, а какие-то нет. Но действительно, это еще зависит от того, насколько это слово зайдет, Потому что, например... Есть такое понятие, как edutainment, оно вообще возникло от Уолта Диснея, который сказал, что... Uh -huh. Я не помню, он назвал, по-моему, серию «Передача о природе». Нет, это не было National Geographic videos, но что-то такое там, связанное uh -huh. с природой. Он назвал это вот таким вот развлечением с образовательной точки зрения. Uh -huh. И слово «сейчас», оно сейчас актуально, потому что это направление не в сфере контента, а в сфере образования uh -huh. начинает, набирать новые оборо... новые... начинает набирать обороты. Да. Uh -huh. вот. И, соответственно, с этим да какие-то люди более влиятельные. Сейчас, это, кстати, инфлюенсеры, блогеры, uh -huh. мне кажется, они задают не только тенденции в моде, но и в языке.
1: Да, ты права на самом деле, потому что даже если мы говорим о уже наболевшем тюбике и масике... Изначально это слово было сказано популярной твиттер-блогершей. Mm -hmm. um, она как раз-таки использовала данные слова, и многие, как uh, очевидно, они не знали знач значения этих слов, и поэтому появился тред, что означает «тюбик и масик». Mm -hmm. <laughs> и, uh, по сути... Что очень важно в данном случае, они так завирусились, потому что изначально целевая аудитория этой блогерши, она не знала о origins этого слова, mm -hmm. она не знала, откуда появилось это, потому что если бы старшее поколение, которое, например, даже наши родители, мне кажется, я думаю, не знают, Хотя нет, мне кажется, наши бабушки-дедушки, они знают, откуда появились эти слова. Я не думаю, что они бы отнеслись к этому позитивно. Они бы просто сказали... Я думаю,
0: что бабушки-дедушки не знают этих
1: слов. Я думаю, знаю. Мне кажется, даже в советских фильмах можно найти. Так, э,
0: время устраивать социологическое исследование. Срочно подходим к своим бабушкам и дедушкам и родителям и спрашиваем: знаете ли вы, что такое тюбик и мазик? Если они вам показывают мазик или тюбик от зубной пасты, значит, тут все в порядке с психикой. Проверьте свою бабушку. Вот.
1: По сути, так как они не знали, откуда появились данные слова, их origins они стали использовать... У них не было никакого предубеждения. Mm -hmm. То есть эти слова были... Эм... У них не было никакого... Есть такой термин социологии и социальный смысл. Mm -hmm. Социальный смысл — это, по сути, те предубеждения, те дополнительные знания, которые мы прикрепляем к тем или иным предметам, в том числе словам. Mm -hmm. Если мы, например, говорим про очевидный предмет «золотое кольцо», Золотое кольцо у нас сразу в голове, социальный смысл, свадьба, брак. Если ты просто увидишь у девушки золотое кольцо на пальце. Да, меня... города. <сих> <Короткий>. <сих> 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 ну Давай представим, что ты увидела у девушки кольцо на пальце. Так. Ты, скорее всего, подумаешь, что она замужем. Так. Это социальный смысл этого предмета. По сути, это просто кольцо. У -у -у. Это просто золотое кольцо, он может носить его почему угодно. И у Масика... Да и т.п. Социальный смысл — это был тюремный жаргон. Ну, грубо говоря, вот тот смысл, который им давали в тюрьме. Но, но целевая аудитория этой блогерши, она об этом не знала. Они просто увидели какое-то слово, которое на или, тот или иной момент, как им казалось, звучит забавно, имеет, имеет высокий потенциал стать хайповым. Mm -hmm. И было просто, грубо говоря, тот, к, у кого более высокий уровень престижа, чем у них. Mm -hmm. То есть тот, кого
0: они look up for. Oh важный компонент солингвистический нему, это как раз таки статус. Uh -huh. То есть статус очень сильно определяет э, э, использование тех или иных грамматических структур. Часто вот вспомните, как э, разговаривали аристократы. <laughs> Кстати, аристократы сейчас даже существуют. Uh -huh. вот, э, опять же, различные уровни, если мы двигаемся по социальному лифту, также можем э, определить, что человек относится к той сфере или иной. А, и вот эти вот лингвистические компоненты. И вот ты сказала, как ты этот термин, социальный... социальный смысл. Социальный смысл, да. Вот я, например, сразу подумала про лингвистическую именно коннотацию слов. Mm -hmm. а, слово относим к, то или... к тому или иному окружению. И мы понимаем, что вот здесь вот а это слово выстрелить с позитивной точки mm -hmm. зрения или негативной, а вот здесь оно используется в таком контексте, а здесь вот в, в этом. А, вот. И у меня сразу на лингвистический мозг вышел. <laughs> Позволь
1: мне добавить. Да. На самом деле для социолингвистики термин Um, Коннотация? Нет, uh, другой. В общем, для социолингвистики мы, социологи, используем некий другой термин. Мы используем слово «престиж». Mm -hmm. uh, «Престиж» — это как раз-таки означает uh, то, что ты сказала про аристократов и Статус. не аристократов. Абсолютно верно, спасибо. Mm -hmm. uh, позвольте мне подглядеть, потому что это латинские слова. Но у, на, uh, у социолингвистов, uh, по сути, грамматические конструкции и некоторые слова — Uh, которые относятся к речи людей, которые имеют высокий уровень престижа, они называются акролектал. А для тех, кто использует uh, более низкие, это называется базилектал. То есть...
0: Маргинал. Прошу прощения, я перевела. Это моя работа. О, вы Тут контекст нужен.
1: Вот, да, и как раз-таки все грамматические основы, которые относятся к акролектал, естественно, я могу даже потом привести пример, туда относятся полные формы слов, туда относятся те или иные Um, название некоторых блюд, название некоторых приборов, грубо говоря, то, что было доступно только для людей высокого престижа, высокого uh, сословия, класса, достатка, образования. Uh, по сути, все это можно у этого можно найти один source, это достаток. Mm -hmm. И базилиятал туда относится сленг. Туда относится, вот, например, мы с тобой поговорим про тюремный сленг, чубик uh -huh. и тому подобное. Туда относится молодежный сленг, хайп. Uh -huh. Туда относится сленг, используемый в рабочих а, группах. Например, на данный момент моя работа связана с а, IT. Uh
0: -huh. Вот вы заметили, что it шников свой язык, <тых> когда они начинают разговаривать такой. Можно, пожалуйста, переводчик с it шного
1: Абсолютно. то есть мы используем такое слово, как забампить. Да, и тому подобное. Um, я думаю, вообще очень интересно послушать у твоих слушателей, кто
0: какой... Кто к какой профессии относится, как у них есть профессиональный сланг? Да, да. Кстати, во, вот это очень хорошо. Пожалуйста, проведем такое то, небольшое тоже исследование. Напишите в комментариях, есть ли э, какие-то определенные слова, характерные для вашей профессии, или, возможно, для вашего возраста uh -huh. героя. Это все относится к вот этим как раз-таки биосоциальным вариантам. Я думаю, что можно много всего интересного подглядеть. Абсолютно.
1: То есть никогда. Нельзя быть уверенным, что будет пересекаться, что новое вылезет, что. И можно даже ты был уверен в каком-то результате до этого, mm -hmm. какой-то очевидный результат, например, что бампить используют, там, не знаю, те, кто работает так или иначе, войти, вот с mm -hmm. этим. А потом ты понимаешь, что бампить проявляется у каких-нибудь работяг из Саратова, которые там занимаются знакомых заводе uh -huh. и у них это имеет совершенно другой смысл хотя слово звучит абсолютно так же
0: интересно что помимо профессиональных жаргонов и не только профессионализмов есть еще также диалектизмы различные uh -huh. они тоже связаны со слингвистикой то есть когда вы слышите слово мультифора если не знаете, на всякий случай поясню. Вот это в основном иркутская тема, uh -huh. вот забайкальская, когда мы называем фалик таким образом. Uh -huh. Вот У меня было такое небольшое тоже исследование, когда я ездила волонтерить, Я встречала очень много ребят с разных городов. Uh -huh. Кто-то там с Владивостока, кто-то с Иркутска, кто-то с Волгограда и так далее. И я просила их вспомнить такие слова, которые... Другие люди не понимали, то есть не понимали uh -huh. бровь, вот так, чё? Вот, и я составила прям такой список слов, который назвал слова России, и что интересно, например, разные предметы быта, особенно вот эта вот тарелка, которая как боу, я не знаю, мы называем в Санкт-Петербурге просто «глубокая миска» или «миска». Миска, да. да. А у нее есть очень много разных вариантов в зависимости от области. То есть, реально каждый по-своему эту тару называет. А, ну да, плошка, что-нибудь еще. Я, честно, сейчас не вспомню. Мне нужно открыть э, тоже этот пост, но, возможно, я перекреплю сюда, чтобы вы увидели вообще насколько это все различается. На
1: самом деле, да, ты права. Социолингвистика, она э, затрагивает многие контексты. То есть, она затрагивает религию, она затрагивает социальный статус, она затрагивает гендер, возраст, работу... По сути, все, что, тебя... что может рождать тот или иной новый, эм, не диалект, но новые фразы, новые mm -hmm. отличия. То есть, по сути, речь ⁇ это тот же самый артефакт, который, эм, как археологи, они раскапывают. Um, как ты сказала, некоторые глубокие миски, делают вывод о том, что это общество было достаточно развитым. у них было гончарное мастерство, mm -hmm. так и социолингвисты, они используют слова, конструкты, интонации, как артефакты, чтобы понять, это общество, оно было развито настолько, чтобы писать, например, эм, например, одно предложение, у него было страницу, и это, например, связано там, э, это показывает развитие с общества, потому что Um, они могли, во-первых, использовать такие длинные речи, монологи. Монолог — это уже суперразвитое, суперразвитое для uh -huh. общества. И они могли... У них, значит, было достаточно количество слов, чтобы запомнить страницу. Да. И у них было большое количество... Там, мы сразу видим знаки препинания, видим что-то еще. Uh -huh. На самом деле, uh, позволь я добавлю, да -да, ты сказала да. про... Um, Диалекты. Mm -hmm. Диалекты мы можем подумать о том, что это как-то связано с мигрантами, это как-то связано с эм, эм, э, мигрантами, то есть сразу мы делаем такую коннотацию о том, что они приехали в другую страну, они mm -hmm. могут плохо говорить. Да, по На этом языке можно делать сразу, что это рабочие мигранты и не какой-нибудь white collar, а blue collar, mm -hmm. рабочий мигрант. У много будет новых английских слов. Ну... No. Что поделать? Вот. А, то есть, по сути, это рабочий, который работает руками, угу. но при этом зачастую и это не так. А, есть такая модель социологическая, она называется Wave Model. Угу. Если на нее посмотреть, потом ставить картинку, это Uh, такая диаграмма Вена. То есть, это большие пересечения. Мы можем взять какое-нибудь одно сообщество, и у него, uh, представим, что вот это круг. Uh -huh. Это одно сообщество. Оно имеет свой собственный язык, оно здесь зародилось. И потом вдруг мы видим, что здесь появляется рядом другое сообщество. Их пересечение — это будет диалект, который позволяет им общаться. То есть, uh -huh. диалект, по сути, это ничего больше, uh, как
0: попытка двух сообществ наладить контакт между собой. Ну, mm, это... В спорный момент, потому что именно с лингвистической точки uh -huh. зрения диалекта совсем другое. А что с лингвистической это? А об этом можно посмотреть uh -huh. <свят> в первом выпуске. Разница между вариантами и Диалект uh – -huh. а, это характерная для определенной группы uh -huh. использования слов. Uh -huh. Вот, по территориальному признаку. Uh -huh. То есть, допустим, на юге России будут говорить вот так: могут гыкать, например, uh -huh. и ты поймешь сразу, что вот это вот такое. Есть диалективизм это как раз-таки слова, присущие а, той или иной группе людей. Uh -huh. вот. А то, о чем ты говоришь, это скажу, еще в историческом плане: вот, например, когда с Норвегией общались русские или с Китаем, это есть для этого определенный термин? Я сейчас не вспомню, как называется. Но когда оба языка как раз-таки на определенных схожестях, uh -huh. как слово чай, допустим, в китайском это тоже чай, uh -huh. пытались договориться и наладить, потому что вот на этих вот пересечениях uh -huh. каких-то схожих словах пытались наладить вот эти другого пути и так далее. Это
1: интересно. На самом да. деле, если мы вернемся к социолингвистике, то ее зарождение. Позвольте мне, изначально она зародилась вообще в 1900-х, и ей занимался швейцарский социолог, швейцарский ученый Луис Гаучат. Mm -hmm. И он, по сути, тогда-то не получил такого продвижения. Но почему я вспомнила сейчас произрождение? Потому что продвижение она получила в 30-е годы, когда этим занялся как раз-таки социолингвист Томас Каллен Хадсон. И он изучал Индию. Mm -hmm. И его работа называлась Социолингвистика Индии. Mm -hmm. И в чем суть? В той работе э, он наткнулся на такой интересный, mm -hmm. по сути, э, он, так, он наткнулся на такой интересный момент, что Индия очень долгое время находилась э, под влиянием той или иной страны. То есть там были колонии. Mm -hmm. Даже до этого все равно в Индии происходили внутренние распри. То есть, даже если мы посмотрим, э, Посмотрим конфликт, включающий Индию и Бангладеш.
0: Mm
1: -hmm. а, некоторые социолингвисты а, изначально занимались языками, которые возникли, когда разные народы оказывались в одном непосредственной близости. Mm -hmm. Как же это получалось? Если мы посмотрим, например, на Египет или ту же самую Индию, или Китай и Японию, Um, большие сильные державы, они брали рабов из других регионов. Mm -hmm. Эти рабы, они оказывались um, в непосредственной близости между друг другом. Но они говорили на разных языках, они не могли общаться. Им приходилось выдумывать что-то между, mm -hmm. что-то что среднее между их языками, чтобы научиться общаться. Mm -hmm. И что очень интересно, некоторые из этих языков, um, они окрепли, они разрослись, они получили огромное количество... Они стали кон... настоящими языками, с mm -hmm. большим количеством слов, со, своими, эм, со своей интонацией, со своей э, прописью. А, и некоторые из этих языков, они исчезли, к сожалению, не сохранились, эм, находят только какие-то некоторые записи. А некоторые языки стали теперь государственными языками других стран, которые существуют нынче. Можем это yeah. увидеть, э, например, в Африке, потому что там... Египтяне свозили рабов тоже с ближайших регионов, и некоторые, например, районы Африки, они говорят исключительно на, грубо говоря, эсперанту 2000 лет назад.
0: Угу, угу. Есть такое, есть такое. Кстати, с российской стороны это зародилось благодаря, тоже в 1910-х, насколько я помню, в 20-х, после революции, гражданской войны, благодаря Щербе, это знаменитый э, лингвист. Вот. Дальше все, 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 все вот эти исторические события не очень сильно повлияли. А потом социолингвистика умерла из-за того, что возник Советский Союз, который такой: Нам это не надо. Мы все говорим только на языке. Да, мы все едины, мы едины. Как там? И далее, Господи, все возродилось. Но я вам сейчас не скажу, почему. Потому что я забыла. Здесь я не сильна. Вот, кстати, почему важно сказать, что это междисциплинарная отрасль? Потому что здесь важны история, антропология, существует также психолингвистика, которая изучает психологические особенности, uh -huh. которые проявляются в том или ином языке. Но давай уйдем уже немножко от этого компонента, потому что нам уже пора завершать этот выпуск. Помимо этого важно сказать, что социолингвистика занимается еще также языковой политикой и как же это называется изучением билингвизм и деглоси. Это когда, короче, мы считаем, что в основном у нас есть одноязычие, что мы родились таким-то языком, и все, как бы на этом охапка дров, uh -huh. язык готов. Но нет, на самом деле еще помимо этого у нас есть, как это называется идентичность, да, uh -huh. социальная идентичность, которая а, относит нас к той или иной и нации, и к тому или иному статусу, и в зависимости от этого мы можем использовать определенные опять же, слова, uh -huh. определённую лексику, определенную грамматику и т.д. и т.п. А, и а, разные люди он, вот, думают, что у нас вот есть просто наш родной язык, и все. На самом деле у нас есть очень большое количество также понятий в этой uh -huh. а, отрасли. Мы сейчас все это не, не поднимем, это и материнский язык, и э, второй язык, и родной язык, и вообще <laughs> очень много всего. Uh -huh. И они все э, хоть немножко, но отличаются друг от друга. Uh -huh. Это правда, да. вот. А про языковую политику это не про политику <laughs> как такового, а про те нормы социальные, uh -huh. которые выстраиваются в определенном обществе. Например, вы, наверное, тоже слышали какие-либо ситуации, когда в школах запрещали говорить на каком-то другом языке. Вот, хотя обычным законом это не предусмотрено, то есть по факту, если вы, не знаю, живете в России, то это не обязательно означает, что вы можете говорить только на русском языке, да, uh
1: -huh.
0: вот, хотя там в школах могут требовать, например, там, только русский, английский мы не изучаем, я не знаю, ну или там, не знаю, чувашский язык нам, да. не надо что-нибудь такое. Вот. И, и второй момент, это может быть даже в семье, в нормах семьи, а, как-то ограничен, когда тебе говорят, что а, не матерись. Это правда. Вот, потому что иначе ты не знаешь русского языка. Ну, да, да, там из серии проявляются такие
1: вещи, как ты пачкаешь свою речь, да, хотя, да. по сути, это невозможно.
0: Потому что есть еще огромные словари до да, матерных слов. Так что мы, мы кстати, тоже изучали <с> Интересно, да, чем занимается лингвист? Вот. Поэтому социалингвистика это достаточно большой компонент, который мы сегодня как-то обсудили. Давай попробуем суммировать все, что мы сказали. Uh -huh.
1: Да, давай я тогда начну. Когда мы с тобой начинали говорить, мы, по сути, просто сказали, что это то, на что, на та дисциплина, которую ты посмотрел с одной стороны, я посмотрела с другой стороны. Но мы пока не понимаем, что есть общего. Однако в процессе мы с тобой выяснили, что, оказывается, у нас даже есть с тобой несколько пересекающихся терминов, mm -hmm. что в твоей, что в моей науке. Что хочется добавить, что социолингвистика это не что-то, что лежит на полке в пыльной книжке. Социолингвистика это то, что определяет нас как личность, как человека. То есть mm -hmm. это та наука, которая как раз-таки тебе расскажет. Так сказать, скажи мне, кто ты, я скажу тебе, кто твой друг. Скажи мне, откуда ты знаешь тот или иной жаргон, тот или иной сленг. Скажи мне... Эм, «Поговори со мной, а я скажу тебе, кто ты». Скорее, ты, Что а... смотришь? Какие каналы?» Абсолютно. То есть мы можем составить целое досье. «Поговори со мной, я скажу тебе, какого-то возраста». «Поговори со мной, я скажу тебе, скорее всего, может быть, из какого-то региона».
0: Эм, Твой возраст, примерно, да, реально.
1: «Я угу. скажу, какого ты пола? Я скажу, скорее всего, где ты работаешь». То есть не стоит забывать, что это та наука, которая... Это, это микросоциология. Она связана непосредственно с маленькими группами и отдельными людьми. И не стоит забывать, что, например... Эм...
0: Ну, не только. В социальной есть и макро- и микро-подход.
1: Это правда, но подходы — это скорее про... Направление, я имею в виду. Не да, У -у -у. это скорее про то, э, как мы изучаем, а не что мы изучаем.
0: Ладно, окей. Вообще я вообще не согласна, но ладно, давай дальше.
1: Вот, я хотела, надеюсь, единственное, что добавить, что не стоит забывать, что... Uh, языковая дискриминация это тоже существующая вещь. И это не о том, что из серии
0: oh, да, я, за
1: «Я запрещаю тебе материться». Это о том, что целым народам и нациям запрещают говорить на их родном языке. Uh -huh. И насколько это влияет. То есть, если мы поговорим, например, про самые очевидные примеры, сейчас не связанные с Россией, но, например, связанные с uh, uh, рекреациями um, «Native Americans», yeah. uh, рекреациями индейцев. По сути, те американцы и канадцы, которые пришли на тот момент, они увидели, что мы еще есть Native Americans, и они сказали, мы хотим, чтобы эта земля принадлежала нам. Да. И один из способов истребить этот народ было запретить им говорить на их родном языке. То есть детей забирали и отводили в рекреационные школы, где их изучали исключительно английскому. Да. Если нет языка, нет этого народа. Народ... Это язык, это также передача социального опыта и передача тех или иных uh, традиций, тех или иных норм. Mm -hmm. И так как дети больше не говорили на одном языке, к сожалению... А um, сейчас им приходится восстанавливать по крупицам ту культуру, которую они потеряли. Они больше не были членами своего общества. Они mm -hmm. были членами английского общества. И то неполноценного, потому что из их цвета кожи их не принимали. Но это уже другой разговор. Да,
0: вообще таких примеров истории может быть очень много. И ирландские геноциды, и вообще большое mm -hmm. количество э, языков, которые сейчас уже вымирают. По Языки территории. Сибири. Да, да. Но это уже немножко другая история да, в общем, социолингвистика это междисциплинарная отрасль, которая затрагивает большое количество различных наук, таких как истерия, истерия да? история, антропология, психология и так далее. И социолингвистика важна, да, потому что она, она действительно изучает определенные компоненты, она связана с политологией, опять же. Mm -hmm. Вот те приемы, которые используют в языке как в грамматике, лексике или фонетике те или иные люди отражают напрямую то, что происходит в мире.
1: Это правда. Да. То есть социолингвистика она отражает нынешнее состояние общества да. и нынешнее
0: состояние, можно сказать, даже всего мира. Да. Вот <laughs> хотела привести последний пример и уже попрощаться. Очень уж он у меня в голове навязчивые идеи сидела и никак не могла закончить, что есть еще гендерные различия в использовании тех или иных конструкций. Вы очень хорошо можете это отследить в различных языках, например, в тайском языке "спасибо" для женщины и для мужчины будет по-разному звучать. О, это интересно. Да, в зависимости, соответственно, особенно традиционных обществ. Uh, у нас есть те или иные окончания, uh -huh. когда говорят мужчины или женщины. вот Это очень интересный компонент как-то с грамматической точки зрения языка. Да. Вот, вот такие бывают различия. Мы сегодня так кратко, быстро пробежались по голубым по Европам. Если из вас есть какие-то лингвисты поправьте нас обязательно в комментариях. Напишите, что вы думаете а, на эту тему. Или вообще, если вы хотите поучаствовать Подкасте, оставляйте заявку э, в описании под этим видео. Э, и обязательно поддержите нас, поставив лайк и подпиской на канал. Да, пожалуйста. До, до новых встреч. Встретимся уже в новом сезоне. А, об этом совсем скоро. Новый сезон! И это пока. Рано. А, все, до новых встреч, как всегда. Прощаемся с вами не по-английски, а по-доброму. До новых встреч, друзья. Пока!